0: Hej och välkomna till Medbrund klinikens podcast. Eh, idag så sitter jag, Thomas, och har ett samtal med Sofia som går hos oss. En klient. Hej Sofia. Hej. Eh, vi började prata om, för ett tag sedan, om att, att ha det här samtalet. Eller jag frågade dig om vi skulle kunna ha ett samtal. Därför att det känns... Jag kände och frågade för att... Det känns som att du har en förmåga att vara så otroligt ärlig hela tiden. Det är det ena. Det känns som att när du säger någonting så, så skäms du när du säger det. Och direkt så släpper du för att det är sant det du säger. Och det är väldigt frigörande. Och härligt och rätt väg och sant. Det är det ena. Det andra är att det känns som att du är så otroligt dedikerad och jag vet ju delar av var du kommer ifrån och då varför du är så dedikerad. Och de här tre delarna känns som att de är viktiga att prata om. Jag tror att det kan vara givande för andra lyssnare. Mm. Mm. Vad vill du börja?
1: Um, jo, men jag kan väl börja med att eh, prata om... ...ärligheten, kanske.
2: Mm.
1: Uh, min känsla... Um, ...eller ja, dedikationen tror jag nog att börja med. Mm. För den blir tydligare för mig. Um, och därefter kommer ärligheten för mig. Eh, ja, just Min eh, känsla när jag hittade det här. När jag och min syster egentligen hittade det här. Då, eh, var ju att vi hade sökt oss någonstans. För att kunna komma vidare. Vi hade ju sökt länge. Efter att hitta någonting där vi skulle passa in så. När vi hittade det här så var det så tydligt för båda av oss. Att eh, det var det här vi skulle göra. Eh, och jag har inte blivit motbevisad när jag kom hit. Att jag inte ska vara här. Så att för mig så eh, matar det sig självt. Eh, ju mer jag är här, ju mer tydligt blir det för mig att jag ska vara här. Och det... Eh, jag tror nog inte att, man kan, att jag kan göra det här halvhjärtat. Så. Utan jag måste gå in i det helhjärtat för att det ska bli bra. Och för att det ska ge mig någonting så måste jag vara här. Hela jag. Ehm. Och därav kommer ju den här ärligheten, tänker jag. Ehm. I, I min dedikation till att, att vara här helt och fullt så måste jag vara så ärlig som möjligt. Um, hur mycket den tar emot så måste det sägas. Liksom. Oftast om det tar, tar emot så mycket för mig så är det viktigare att säga än det som inte tar emot så mycket att säga. Och det har också blivit väldigt tydligt i, i de här gruppsessionerna när vi sitter och pratar med, med varandra i gruppen eller vi pratar inte med varandra utan vi delar ju till varandra. Utifrån vad vi känner och hör och kan spegla. Um, och Det ger mig också väldigt mycket mer. Om alla i gruppen är ärliga. Och kan visa de här delarna som jag också behöver visa. Så, Så det, vi ger varandra väldigt mycket. I delandet av de här ärliga, fruktansvärda ibland sakerna. Men som blir så... som egentligen inte har den kraften vi tror att de har. så mm. tror jag. Och där stärker ju det min dedikation ännu mer, hela tiden. Så, så de håller varandra i handen.
0: Den Dedikationen, det kändes som att du kom in i den du kom med den väldigt starkt. Mm. Var kommer den ifrån? Um,
1: den kommer nog ifrån vilja att hitta mig själv. Min vilja till mig själv. så För vi, hela min syskonskara har ju känt det här. Att vi aldrig har blivit sedda hörda på riktigt. Så när det äntligen finns någonstans där vi kan vända oss. Och vi tror, som vi tror kan vara det rätta. Så måste dedikationen mm. finnas där. För annars så blir den overklig från början.
0: Men om vi tar det för att det ska bli eh, lättare för en lyssnare att förstå mm. vem du är och vad gör, du gör här. Mm. Vad är ditt problem? Vad gör du här?
1: Mitt medberoende ligger mycket i...
0: Eller så här för att göra frågan lite mer tydlig. Ja. Eller svaret lite vad va, va kom du hit med för ett problem? Och vad står du nu i ett för problem?
1: Mitt problem som jag stod i förut eh, var ju att jag inte stod i mig själv. Jag... Jag kunde inte hitta mig själv i mig själv. Utan jag behövde folk runt omkring mig för att vara någon. Eller hitta mig själv i en roll. Eh, som kan grunda sig i hur mycket så olika saker som helst. För mig grundades ju väldigt mycket i min uppväxt. Så. Men det är ju kan vara väldigt otydligt också för vissa. har jag ju märkt i, i de här grupperna eh, vad det beror på. Men att alla har samma... Inte har samma, men... Det finns vissa återkommande delar hos alla, om man säger så. Eh, som ensamhet och, och just det här att man tror att man måste hitta sig själv. Eh, och att man letar efter någonting hela tiden. Man söker efter någonting hela tiden. För det, det tror jag nog är väldigt, väldigt mycket av min grundproblematik också. Jag var eller kände mig väldigt ensam hela tiden. Fast jag var omgiven kring massa människor. Som jag säkert betydde väldigt mycket för också. Um, och... Uh, E, ensamheten blir ju inte bättre i det att man hittar massa yttre substitut hela tiden liksom. det vart ju bara värre och värre liksom. jag grävde ju ner mig själv ju mer jag var i det så. Ehm.
0: Och, och kontra idag <coughs> hur ser skillnaden ut idag?
1: markant tror jag. För mig är den markant. Eh, jag har svårt att se att jag har de behoven av någonting längre. Eh, jag eh, det är ju till väldigt mycket när jag kan vara i mig själv eh, så har jag inte behov av yttre substitut för att inte vara ensam. Blir det förståeligt <laughs> det Väldigt svårt. Utan där är det mer jag är inte ensam i mig själv längre. Det är nog största delen i
0: Att tidigare var du ensam med dig själv, nu är du med dig själv.
1: Precis, nu, mm. nu är jag där. Mm. Och
0: varför får du det är en vara med dig själv? Ja.
1: för att
0: som du då inte fick tidigare?
1: Nej. Före så fick jag inte det för att... Det var ju alltid någonting som kunde skada mig. Så jag fick inte vara med. Utan jag behövde ju bli räddad hela tiden. Av mig själv. Av DIP eller hur mm. man nu ska säga. Mm. Äh, så jag... Jag räddade mig själv hela tiden också. I det att jag räddade alla andra hela tiden. Mm. Um, eller försökte skydda mig. Um,
0: jag ska bara säga det att Diffa är alltså det namn som vi sätter på våra strategier medberoende personligheten egot, överlevnadsstrategin mm. traumaupprepande och så vidare.
1: Mm. Eh, och det är ju ganska starka strategier tror jag som sitter ganska djupt rotade som man inte ser som strategier oftast. För jag mm. såg ju inte att jag ville vara med massa kompisar. Att det var strategi.
0: Du trodde eh, du var en vilja.
1: Jag trodde att det var min vilja. Att, ett behov. Att vara med folk och att de tyckte om att vara med mig. Och vi tyckte om det här allihopa. Liksom, så. Mm. Eh, men när man inte kan vara själv längre. För att det är så mycket av det här. Mm. Så märker man att det blir ett behov. Ett begär som jag har. Det blir ju på fel sätt mm. vi, vi kan inte sitta och dela en stund tillsammans utan vi måste förhålla oss till villkoren för den här sociala händelsen hela tiden um, och att den ska återkomma väldigt frekvent den får inte avslutas eller glappas för mycket för då är vi osams eller, ja. mm. man måste sitta ganska tätt till varandra liksom.
0: Det är intensitetsskapande relationer
1: mm. Väldigt som.
0: Mm. Var, varför sitter du här och pratar? Vad vill du säga till lyssnarna?
1: Eh. Oj, det var en svår <laughs> fråga
0: <laughs> Jag tänker att ja, men det är också en del i att det känns som att att det är väldigt viktigt för dig. Alltså den här resan är viktig för dig. Men det, det är väldigt viktigt. Alltså du är väldigt noga med, med ärligheten. Att principerna, följelsegrupperna. Att, att, att det tas på allvar allting.
2: Mm.
1: För jag tar det på allvar.
2: Mm.
1: Och det jag skulle kanske vilja säga är ju... Eh, är ju någonting som jag inte kan. Det finns ingenting som jag kan planera i det här. För det, det var ju lite därför jag gjorde podden också för att utmana mitt systemtrauma att skulle jag någonsin ha gjort sånt här innan att jag skulle ha gjort en podcast med någon eller oj och jag hade fått jobba för det. Mm. Då hade jag eh, lyssnat på mycket poddar. Apat efter vad de säger. Hur säger de det? Eh, jag ska plugga på. Jag ska bli bäst på det. Så innan jag gör det. Och då blir det inte rätt. Det blir inte någonting som jag sen kan eh, känna. Att där gjorde jag helhjärtat. När det gällde det här. Och första gången jag fick frågan. Så var det ju mitt systemtrauma direkt. Oh, nu måste jag lyssna på alla deras poddar. Vad de pratat om. Och jag ska kunna alla eh, delar i det här medberoendet. Så att jag kan det utan till. Men det är ju inte, det är inte därför jag sitter här.
0: Det blev en prestation.
1: Det blev en prestation för mm. mig. Och det blir, har ju varit en del i mitt systemtrauma. Att prestera jag så får jag existera lite den. Eh, mm. Jag syns inte om jag inte prestera någonting. Um, och att sen kunna säga att ja men nu känner jag att jag vill göra den här podden efter att jag har vänt på den här kakan. Och liksom får landa i... Det var därför jag liksom helt totalt hade glömt bort att vi skulle göra podden. <laughs> För att jag nu inte kan... Det är det jag återkommande säger. Att jag kan inte... Föreställa mig hur det kommer att bli. Det kommer bli bra, men det kommer inte bli som jag har tänkt mig. Nej. Alltså jag kan inte tänka mig hur det kommer bli. Och det är ju väldigt tydligt i det här också. Jag har ingen aning om vad det här kommer leda till eller vad jag kommer säga. Eller... Och det får vara så och det är helt okej. Okay. Mm. Och det är väldigt mycket det jag vill förmedla till de som lyssnar att det som är nu är okej. Okay. Men det finns alltid hjälp att få. Det är nog det som jag, jag har tänkt mycket på. Eh, att jag skulle ha velat hört. Där jag är, det är okej. Okay. Mm. Men det här finns. Liksom. Det finns en annan, ett annat alternativ än att vara kvar i det här.
2: Mm.
0: Jag tänker att det, det är väldigt återkommande hos hos människan liksom att eller ett, ett, ett väldigt allmängiltigt tillstånd att nej men jag har, har inte så mycket problem eller mm. jag behöver bara skärpa mig eller det kommer ändå inte gå eller jag är den där som du inte biter på eller jag är så speciell bra mm. eller dålig alltså på något sätt så för mig kommer det inte det här behövas eller fungera
2: mm
1: Antingen att man tror att, eller att jag tror att jag inte kan ta till mig det här på något sätt. Eller mm. att det kommer inte ge mig någon nytta. Mm. Men det är ju det är de varningssignalerna som var starkast, tydligast också. Att man behövde det här mm. för mig. Att när första samtalet jag skulle ringa till kliniken var ett väldigt frågesättande om varför jag skulle ringa
2: mm.
1: alltså, och det var tydligt för mig då att det är därför jag ska ringa för att varför skulle inte jag kunna ta den här hjälpen varför skulle jag frågesätta mig själv över min dåliga bakgrund
2: mm.
1: när den är tydlig att det är något fel liksom? och jag har känt det hela mitt liv att det är någonting fel um, varför ska jag frågesätta mig själv över det men det är den första reaktionen på att försöka bryta sig ur det här systemtraumat. Och för mig var det det. Att, att eh, jag satte med telefon, tittade på telefonen och sa: Nej, jag har, jag har inte alls så svår bakgrund. Så. Nej, men jag har ett bra liv nu. Liksom. Jag mår bra, jag, jag har ett jobb. Jag har kanske en pojkvän på gång så här. Vad var, var, ska jag vara med i det här? Mm. Sen ringde jag och det var ju till en exakt rätt plats jag skulle till. Jag hade nog inte kunnat tänkt mig något annorlunda
0: mm.
1: än det jag gjorde. Jag
0: vad är det svåra läske i att göra behandlingen, resan?
1: Jag tror känslan av att eh, man inte tror att det är på riktigt. Att någon försöker lura mig. Det var ju mina tankar. Mina tankar var att det är någon som försöker lura mig på pengar. Alltså alla de tankarna som en, en normal människa har. Så här, kritiskt tänkande. Jag har ju liksom aldrig sökt psykologer någonsin. För att det har känns fel. Det har inte känts rätt. Jag visste att det var någonstans jag behövde gå och prata. Men psykologer har aldrig varit mig, för mig ett alternativ. Eh, för det känns inte... Om man säger så här... De egna eh, gångerna som jag har varit i kontakt med folk som har sökt psykologer eller liknande... Har de påtalat ett sådant stort letande efter rätt psykolog. Att psykologen måste klicka med patienten. De liksom. eh, första gången jag kom hit. Det behövdes inte. Liksom. Eh, för det fanns tydliga principer till exempel för hur behandlingen går till. Eh, och det, jag tror att många är rädda för att det är folk man inte känner också. Jag tror mm. den ligger lite där också och gnider lite. Att ska jag sitta bland massa främlingar och fräka ur mig allt det hemska jag var med om eller det jag behöver släppa på eller ska jag sitta och gråta framför massa folk. Det är ju helt orimligt. Men det är ju exakt den den eh, miljön som jag behövde för att kunna säga de här sakerna. Att ingen i gruppen dömer den andra. Ingen i gruppen är där för att skriva ner dina hemska berättelser- och berätta för världen, utan det handlar inte om det. Alla är där för sin egen skull. Liksom. och Jag tror nog inte att det hade gått om det var ett rum med människor som jag kände- då hade det inte gått mm. Nu hade jag turen Och, och liksom. Så att jag började min resa Med min syster Och vi kände varandra Men båda vi var ganska klara med varandra Innan att vi gör det för vår egen skull Och att Det vi säger Vi kommer att säga saker Som den andra inte har någon aning om Det visste vi om från början liksom. och hennes och min relation tidigare har ju varit så avstånds det har varit så stort avstånd mellan oss innan så att vi är praktiskt taget nästan främlingen för varandra vi vet mm. att vi är syskon men vi är inte nära varandra så mm. innan i relationen och den relation jag har med henne nu skulle jag ju aldrig kasta bort vi har ju kommit så nära varandra som vi bara kan komma varandra utan att invadera varandra.
2: Och
1: mm. eh, det är otroligt skönt.
2: Mm.
1: Både hon och jag sätter gränser mot varandra hela tiden. Eh, och vi kan dela stunder med varandra hela tiden. Istället för att invadera varandra eller ifrågasätta varandra eller sådana saker. Utan vi kan dela. Det är en helt annan... Relation än vad jag någonsin har haft Med ett syskon överlag mm. mm. <laughs> Så det blir ju mycket mer än man tänker sig Att man ska säga <laughs>
2: ja. mm.
0: Är det någonting som du känner att, att Behöver sägas Behöver tas upp Har du en fråga
1: Nej, faktiskt inte. Mm. Inte just nu. Eh, jag är väldigt glad över den helgen som jag har haft nu.
0: Det mm. har precis haft en, en, en hel nu. Intensiv... Så nu är det söndag eftermiddag.
1: Mm. Och jag har ju fått göra min familjekonstellation. Mm. Och den har ju varit helt otrolig.
0: Jag tror det, det, det kan var det. vara bra att, att beskriva den. För du, du hade ju en bild av din familj mm. beskriv den och sen vilken du fick efter att vi hade gjort övningen
1: ja min bild som jag tydligt berättade innan vi gjorde konstellationen var ju eh, att min mamma var den styrande rollen och väldigt central för hela för hela familjeuppsättningen så att alla var runt henne på något sätt men medan jag ställde ut tror jag ställde ut mamma som tredje.
0: Ska du bara kort beskriva vad, vad det är man gör? Vad, ja, är, vad okay, är det ja. för någonting? Jag börjar om från början. Mm.
1: Först så beskriver jag ju min bild jag har av familjen. Mm. Där jag tar upp allas roller och vilka som ingår i familjen. Så det är den familjen som jag är uppväxt i så sen eh, utnämner jag ju folk i gruppen till olika rollerna då, i familjen nu hade jag ju en familjkonstellation på sju personer och vi var sju i gruppen och jag får ju inte vara med i min konstellation så en av mina syskon fick bli ett ljus mm. <laughs> så det var ju också väldigt spännande för det var det är ju väldigt tydligt sant eh, och det kommer vi till sen men. Eh, och min förklaring var att mamma var den centrala delen och som alla skulle rätta sig runt och hade kontrollen över familjen så pappa var den här som alla lutar sig emot men som var snäll och Hjälpsam och serviceinriktad. Eh, mina syskon hade också sina olika delar i det här. Liksom. Eh, där min store syster eh, har fått tagit en viss mamma roll i, i familjen. Och det visste jag också om. Eh, och min bror och jag. Att vi var så nära varandra. Men vi var så långt ifrån varandra. På något sätt. Vi hat, älskade varandra under hela uppväxten liksom. eh, och hur eh, när vi var små så såg han ju väldigt mycket upp till min pappa eh, mina små eh, har ju varit lite sladdisar så hela familjen har ju blivit mer fokuserad på de två så. men min bild var ju ändå att min äldsta lille syster har fått väldigt mycket central. Hon har ju blivit kallad för det ena och det andra i familjen som gudagåva och sådana saker. Att hon är en ängelunge och alltså, att hon profet ibland är jätte. Starka ord. Starka ord, ja, precis som ingen av oss andra syskon någonsin kunde leva upp till. Vi kunde aldrig få den platsen. För den tagen liksom. Och eh, vi behövde ju kämpa oss till. Att komma högre upp liksom. Eh, men hon fick den gratis. Istället. Eh, sen min yngsta syster då, som. Var ju väldigt nära mamma. Men. Ville vara nära pappa. Men ville vara i centrum. Och det förstår jag också i den. I den bemärkelsen att mina små systrar ena fick centrum och den andra ville ha centrum hur det spelades ut ganska tydligt i uppmärksamhetssökande jämförelse med lugn och lite flyktig varelse liksom i mitten så. Mm. Ehm, fick väldigt mycket uppmärksamhet fast kanske inte ville ha den så ehm. sen nästelut ut familjen så blev det ju så tydligt också att mamma inte var i centrum. Hon var inte den som alla tittade och höll koll på. Så. Utan det var ju det här ljuset eh, som var min lillesyster då. Min äldsta lille lillesyster. Mm. Och jag var ju väldigt så. Här, ah, det känns lite konstigt att hon ska vara i mitten så här. För att kanske inte var så jag ville ha det. Men,
2: mm.
1: men bilden efteråt när jag ställde ut person efter varandra så här, eh, Först pappa då, som håller koll över hela mattan. Och sen eh, min mamma som står eh, ganska ifrån vinklad pappa. Nästan, nästan mitt emot fast ändå inte. Um, och min store syster som står bredvid pappa, fast tittar inte på honom utan tittar på Elmaria. Jag
2: kanske inte ska nämna systrar. namn.
1: Ja, mina små mm. <laughs> um, titta på mina små systrar. Min bror som bara har ögonen på pappa. Och som inte tittar på någon annan egentligen. Eh, och som står lite vid sidan av Emma. Han har nära till henne. Men han tittar på pappa.
0: Stora så. syster.
1: Stora syster, ja. Och att jag själv skulle stå bredvid mamma. Var ju inte det alls som jag tänkt innan. Att jag var rädd för henne- men det är ju klart att jag ville ju vara med henne. Jag ville ju skydda henne också. I det här. Eh, dramat som Min gick. Min mm. eller äldsta lillesyster var ju det här ljuset som sagt i mitten. Och min yngsta lillesyster stod emellan mamma och pappa. Eh, mest riktade kanske åt mamma. Men ändå ville... Nära till pappa så. Hon var väldigt kluven, så Och för mig så var ju bilden när den var klar väldigt tydlig. Det är så här jag har känt liksom. Men det var absolut inte den bilden jag hade innan jag gjorde eller ställde ut folk. För att Elin var i mitten var ju tydligt sen. Men inte för det är ju väldigt, väldigt tydligt också. Sen när jag tänker tillbaka från den bilden jag fick hur det har varit i familjen där alla har varit väldigt mån om mina små syskon. De har varit väldigt mycket i centrum båda två. Alltså att, och Emma har ju varit den primära som vill rädda de två. Så det var därför hon hade full uppsikt över bara dem och ingen annan i familjen. Så hon såg ju om pappa eller mamma skulle angripa dem. Men hon såg ju dem. liksom. Eh. Ja, Det, det var en väldigt tydlig bild av det i alla fall. Mm. I, och jag trodde absolut inte att jag skulle få så mycket nytt ut av det. Den bilden. Än vad jag har fått innan när jag har pratat om min familj.
0: Jag tänker att eh, hur du hade en bild om makten och positionerna liksom, i familjen. Mm. Att mamma hade makten och alla andra hade en, en viss typ av positionering. Men att när du ställde upp den så såg det att, <coughs> att mammas makt var ganska marginaliserad. Mm. Det såg ut som att det var hon det var som... Väldigt liten. Men hon var egentligen bara ett, ett redskap för det som skedde eller inte fungerade i familjen så att säga. Mm. Och att Pappa var mycket mer central, hade mycket mer kraft och makt.
1: Mm. Han gjorde ju minst ljud ifrån sig också. Mm. Men han, enligt vad jag har bearbetat den här helgen, så kan jag se att han satt på mer makt över hur saker och ting skulle spelas ut i familjen än vad han tror att han hade. Mm. Eh, alla var ju på, på sina platser under den här tiden eh, Men jag ser också att Mammas eh, Makt Om man mm. nu ska säga så då mm. Var ganska direkt Men kort mm. Pappas var ganska Diffus och väl, Gjorde väldigt, väldigt Ont mm. Men var inte, inte synbar det var väldigt diffus. Liksom. Eh, man visste att man hade blivit alltså illa gjord av någonting. Men man visste inte vad hela tiden. Och det kände jag ju väldigt tydligt nu när vi pratade om, om just det här med känslomässig incest.
2: Mm.
1: Att, eh, att det kan göra så mycket ondare än fysisk... Eh, till, alltså, fysiskt våld fysiskt våld över, mm. överlag liksom. mm. ehm, för det är ju någonting jag kan se och ta på mm. att det är det här som har hänt ehm, den här känslomässiga incesten blir så lurig mm. och så ja, flyktig på något sätt så att när, när man ska försöka hitta den och ta på den så finns den egentligen inte där får mm. springa häftigen mm. <laughs> vart börjar den och vart slutar den det vet jag inte riktigt, så här. Alltså
0: det är mycket det som, som är en sån här familjekonstellation handlar om det är att hitta hur positioneringen eh, ur ett känslomässigt psykologiskt perspektiv ser ut mm. eh, och där kan det se ut som att det är någon som, som gör illa så att säga på något sätt men det är den som skapar, eller det som skapar, den som gör illa som bär makten. Mm. Och vad den gör, den som bär makten, det är att den ger roller och positioner och identiteter mm. till alla i familjen. Genom att, att ge sig själv en roll, en identitet, så att du måste.
2: Mm.
0: Om jag tittar på dig och tycker synd om mig... Mm. Så måste ju du känna skuld för att det syns om mig. Mm. Om jag tittar på dig och tycker synd om dig. Ja, då måste du vara fel på dig eftersom du syns om dig och då måste jag ju hjälpa dig. Mm. Och då är inte du kompetent att ta hand om dig själv, men jag kan göra det åt dig. Ja, precis. Mm. Och det är så vi liksom går över gränser och det är det som menas med känslomässig incest. Mm. Att man går över gränser där eh, man som förälder inte kan ta ansvar för sig själv och sina känslor och behöver sina barn
2: mm.
0: för att på något sätt slippa sin skam eller bli hjälpt eller binda sitt barn till sig på något sätt
1: mm. Jag kan ju se det i många delar av hur pappa tog hand om oss så. Mm. den här service minded som han trodde var så fin och så Snä osjälvisk liksom. det var mm. så, han var så givande hela tiden, han gav oss allt vi ville ha hela tiden Mm. att det kan skälpa så mycket eh, för det ger ju en underliggande att jag bär en skuld till honom för att han gör allt det här för mig mm. eh, och i Emmas fall kan jag se också den här att han jobbade ju väldigt mycket under den här perioden han var ju egenbonde, han var ju ofta borta och hur han tvingar Emma till att bli den här surgatmamman till sina syskon för att han är inte förälder där som ser vad som händer och ser vad som sker och ser att, att mamma inte klarar det här själv. Liksom. Mm. Eh, så det är mycket, mm. mycket sådana tankar. Mycket sådana känslor som bubblar upp för mig mm. eh, kring det. Liksom, att det, det blir tydligare och tydligare mm. hela tiden. Mm när jag tänker tillbaka på konstellationen och vad alla som stod i den här konstellationen återreflekterade vad de såg därifrån mm. de stod också den här tydliga markeringen från mamman där att jag har ont liksom
2: mm. och
0: hon som gestaltade mamma hon kunde ju verkligen uttrycka att det, här, det gör ont mm, den här att positionen i familjen gör ont
1: men det var ingenting som jag hade sagt att hon var sjuk eller någonting. utan det kände hon där och då. Mm. För det var ju någonting som var väldigt tydligt från mammas håll när hon pratade med oss. att Jag tål inte höga ljud. Jag har ont när jag vaknar på morgonen. Hon var väldigt tydlig med hennes mm. behov av tystnad och eh, att få vara, mm. att få en distans till oss. Eh, så på något sätt så har hon varit tydligare mot oss i den här biten än vad pappa har varit egentligen. Mm. Mm. För hon var sjuk och hon behövde ha en distans till oss för att inte överföra det här på oss. Och det var ju vi som ville närmare henne och som det var där och då det hände liksom mm. någonting där hon egentligen markerade att kom inte för nära mig liksom hela tiden. Mm. Så för mig så blir det tydligare hur mycket ärligare det har varit från mammas håll genom att hon har gjort så. Mm. Och att det blir tagbart. Liksom att hon egentligen visar ganska tydligt att, att hon klarar inte av det här.
0: Och bilden du hade innan var motsatsen?
1: Bilden var väldigt mycket motsatsen. Mm. Bilden var att mitt liv är uppbyggt efter strategier för att inte störa mamma eller att, att förhålla mig till henne var det som hade byggt upp mina strategier, trodde jag. Mm. Men det var ju strategier som kommer och har anammats från pappas sätt att hantera mamma.
2: Mm.
1: Så jag har ju blivit pappa. Mm. För att jag fortfarande tror att jag lever med mamma. Mm. Men det stämmer ju inte. traumat är inte där längre.
2: Mm.
1: Och det är väldigt tydligt nu, mm. <laughs> som sagt. Det är fascinerande. Ja, väldigt fascinerande.
2: Mm. Mm.
0: Det känns som att vi skulle kunna prata om många delar och många saker och mycket av det som har hänt i helgen. Och så där. Mm, Men jag väldigt... tänker också som, som lyssnare att. Man ska processa det man hör och då får det inte bli för många delar.
1: Nej, det får ta sin tid.
0: Mm. Så vi får prata igen en annan gång.
1: Det får vi göra.
0: <laughs> tack för idag, Sofia.
1: Ja, tack själv, Thomas.